0: Sommeren er over os. Smagen af danske jordbær, duften af solcreme og følelsen af det kolde havvand helt op til knæene. Til den anledning har jeg sammen med mine dygtige kollegaer forberedt en sommerserie til dig. Inden jeg tog på ferie, der inviterede jeg nemlig forskellige kendte ansigter fra den offentlige debat med til folkemødet på Bornholm. Her sad jeg på en scene lige ned til havnen i Allinge og interviewede dem om aktuelle emner. I den podcast du skal høre i dag, der taler jeg med Emma Holden om feministisk økonomi. Jeg hedder Karoline Trandberg. God sommer og rigtig god fornøjelse med podcasten. Emma Holden, velkommen til Tak. Du er feministisk. Det var tør. Du har ja. det seneste år turneret rundt med dit foredrag øh, om feministisk økonomi. Ja. Før vi dykker ned i det arbejde, vil jeg bare gerne lige høre dig. Sådan, hvad for en politisk dagsorden, der har været den, du har fulgt allertættest det her år, som er ved at gå på held?
1: Ugh, det, det må nok blive øh, lønstrukturkommissionen, øh, lønnen i den offentlige sektor. Øh, men jeg fulgte også meget tæt. Øh, ff, det jeg er ikke helt sikker på, om det var det her år. Det tror jeg, det var. Men øh, barsel til mænd, øremærket øh, barsel til mænd, var jeg også meget interesseret i. Øh, og så faktisk måske sådan lidt mere sådan subtilt, men sådan hvordan øh, øh, vi bruger Finansministeriets regnemodeller. Mm? Altså, der har også været sådan en gennemgang af finansministeriets regnemodeller og de har skulle præsentere nogle nye regnemetoder og sådan noget. Og det er noget, sådan noget som jeg har nørdet ekstremt meget. Mm. Øh, så det har ligesom været det, jeg følger allermest med i. Men sådan, faktisk er min pinlige lidt indre, eller jeg ved ikke, om det er pinligt, men jeg læser ikke så mange nyheder. Hvad øh, gør du så? Jeg læser ligesom når ting, om tingene, når de er overstået. Altså med mindre det er noget, som jeg ligesom aktivt arbejder med, eller skal ændre, eller skal udtale mig om, så går jeg ikke ind på nyhedssider og klikker på nyhed. Hvorfor ikke? For jeg synes, det er meget kedeligt at læse om noget, mens det er i gang. For jeg føler sådan, at det altid er halvdelen af historien på en eller anden måde. Så det er det sådan lidt, de har sagt det, og de har sagt det, men vi ved ikke, hvordan det ender. Og så er det sådan lidt, okay, men lad, os, lad os vende tilbage til det, når I ved, hvordan det ender.
0: Du nævnte bare lige øh, Lønstrukturkommissionen. Nu yeah. er der jo sket noget. Det
1: er der. Synes du, det der er sket, er det, du håbede på? Jeg synes, det er bedre end det, vi fik i 2010, som var sidste gang, vi havde den her dans i Manation. Og Jeg synes, at det, som er kommet ud af kommissionen nu, som ligesom viser, at hvis der er over 70 procent kvinder i et erhverv, så er lønnen lavere, og at kvinder er primært beskæftiget i service og omsorg og sundhed, det synes jeg viser det, som jeg i hvert fald har beskæftiget mig med, som er, at der er nogle typer af erhverv, som har en lavere løn. Og det, der er spændende ved det, er jo, at når vi snakker om ulige løn mellem mænd og kvinder, så har vi tit en tendens til at være sådan lidt jamen det, er kvinder får lavere løn, fordi de bliver diskrimineret øh, af et patriarkalsk samfund. Men jeg tror, at det, som jeg har prøvet at fokusere på med feministisk økonomi, det er sådan, nej, der er nogle typer af jobs øh, som øh, markedet og den offentlige sektor har svære ved at værdisætte og prissætte, og det er så de jobs, hvor kvinder er overrepræsenteret. Mm. Så det er sådan, hvad skal man sige, kønsdiskriminerende er en omvej, ikke fordi der sidder en eller anden chef eller en person i finansministeriet eller en og siger, øh, de kvinder, de skal fandme ikke have særlig meget løn. Øh, det er fordi, at de er beskæftet i nogle sektorer, som er svære at prissætte ved de økonomiske systemer, vi bruger. Øh, og det er de sektorer, som jeg plejer at kalde dem, at de er arbejdsintensive, og de er meget langsigtede. Øh, og, og det har været mega spændende øh, at se. Og jeg synes, det der som jeg synes, at øh, det afslører den der kommission, det er, at, at vi har meget svært ved at værdisætte arbejde i den offentlige sektor. Altså, vi ved faktisk ikke, hvad for et parametre der skal bruges for, hvad, hvad løn skal være. Skal det være uddannelse? Skal det være... Øhm, Anxionitet? Skal det være? Hvad for en del af sektoren, der er i? Og det problem har vi jo stadig ikke løst. Altså det fundamentale spørgsmål, hvad er en færre løn at give en sygeplejerske, er faktisk et filosofisk spørgsmål og et politisk spørgsmål. Øhm, og jeg tror, det er det, som jeg synes, at vi er endt med nu, som jeg synes er mega, mega spændende. Jeg håber, vi kan åbne for den samtale. Det er ikke, det er ikke et teknologisk eller teknokratisk spørgsmål, det er faktisk et politisk spørgsmål. Og nu er der i hvert fald lagt en eller anden bund for det i den her lønstrukturkommission. jeg synes ja. også, at sådan... Jeg synes også, det er rigtigt, hvad der er blevet sagt. Jeg tror faktisk, det var altinget, hvor... Var det Jacob Nielsen, der skrev, at det er en historisk sejr, ikke? Altså, og jeg synes, at... Der bliver, der bliver udlagt alle mulige fortællinger, og alle vil jo gerne lave det der kæmpe narrativ og sådan noget, men for mig er det her en ret fundamental velfærdskamp, der minder om andre velfærdskampe, vi har haft gennem historien, som handler om hvordan, øh, hvad for type samfund vil vi gerne have, øhm, og der kan jeg godt forstå, at der er mega mange og sygeplejersker og sådan der, der er mega frustrerede, men det jeg plejer at sige til dem er også, at det her det er et kæmpe skib, vi skal vinde, fordi det er faktisk en fuldstændig gentænkning af, hvordan vi strukturerer velfærdsstaten og hvordan vi beslutter hvad der er fair og hvem der er vigtig. Jeg vil gerne lige sætte lidt kontekst på
0: også på, hvorfor du turnerer rundt med det her foredrag om feministisk økonomi. For mere end 10 år siden, der var du udsat for en digital krænkelse. Du fik delt billeder på internettet mod din vilje. Du gik ud og fortalte om det offentligt. Du var med i paneldebatter i FN. Du holdt foredrag. Jeg kan huske et deadline-interview med oh. Serine Godfredsen oh, God. og dig. Du har været noget yngre, end du var i dag. Ja. <laughs> Pludselig blev der mere stille for dig, eller fra dig. Vil du ikke lige forklare, hvorfor det var, du trak dig fra debatten?
1: Jo, jeg synes du, du illustrerer meget fint altså, jeg tænker ikke At det er nogen menneskers største drøm At sidde og tale med Cyrene Godfredsen Om deres livs største travme Altså, det tror jeg ikke, der er nogen af os Som sådan har ønsket sig øhm, Og det var ligesom det, der skete for mig Så altså, det var lidt hårdt altså, jeg var 24 da, det, da jeg begyndte at lave aktivisme Og det synes jeg er en god alder At begynde at lave aktivisme Men det var et hårdt tidspunkt i politik Og jeg tror egentlig, det var et hårdere tidspunkt End det var en alder mm. Fordi at, altså Altså, sådan, tak skæbne, så har vi jo en meget mere vital feminisme i Danmark i dag, end vi havde dengang, men det var rimelig skæk troet for meget i mit eget horn og sådan noget, men der var sgu kold på toppen. Altså, der var ikke så mange øh, unge kvinder i debatten i det hele taget feminister eller ej. Det var ligesom Johannes Schmidt-Nielsen, Pernille Schipper, som var unge på den måde, som jeg var ung. Altså, hvor man ser en person, og tænker, du er ung. Altså, og det er jo noget helt andet i dag. Nu har vi nogle mega synlige klimaaktivister, som er fantastiske og sådan noget. Sådan var det bare ikke rigtigt dengang. Og nu jeg, altså, det lyder som lang tid siden, men det er jo 5-6 år, 6-7 år siden, ikke? Um Og det gjorde bare, tror jeg, at jeg pådrog mig enormt meget opmærksomhed på en måde, som var meget ukonstruktiv for at have det godt i den offentlige samtale. Og det gjorde jeg både, fordi jeg var ung og sagde nogle ting, som ikke var overvejet så skarpt og sådan men også fordi, at vi var et andet sted som samfund. De her samtaler var slet ikke lige så udbredte. Altså sådan sådan nogle ord, som vi bruger i dag, sådan noget gaslighting, victim blaming, seksisme, patriarkatet... Hævnporno, hævnporno er nærmest. Ja, ja, altså sådan... Det var jo ikke ord, folk brugte. Og jeg tror, at det har virkelig... Det gjorde det meget svært for mig. Og i 2017, der... Havde jeg, hvad jeg vil beskrive som et nervesammenbrud. Øhm, tror jeg, at man kalder det i 1800, men det er ligesom en kombineret fysisk og fysisk kollaps i den forstand af, at jeg blev diagnostiseret med en kronisk sygdom, som jeg også føler er meget relateret til mit arbejde og stress og sådan noget. Øhm, men også, at jeg simpelthen bare altså, ikke kunne være i det mere. Øhm, jeg skulle finde ud af, hvordan jeg kunne arbejde med ligestilling på en måde, der gav mening. Mm-hmm. Så jeg tog ligesom alle de penge, jeg havde tjent i de år, og så brugte jeg dem alle sammen på at holde fri et helt år og ikke sige noget til nogen, og det var skørt Og det var
0: der, du begyndte at dykke ned i feministisk økonomi, som jeg i hvert fald har forstået det. Vil du ja. ikke sådan fortælle, hvordan det foregår, når man beslutter sig for, at man gerne vil være... <laughs> fagperson, øh, ekspert. Jeg ved ikke, hvad du selv egentlig kalder dig, udover feministiske aktivist. Ja. Men, men vil du ikke fortælle sådan, hvem taler Circus- du med? <laughs> hvem <laughs> taler du med? Hvad læser du? Hvor, hvor sidder du henne og gør det? Er
1: sådan, prøv lige at skabe lidt billede af, hvad, <laughs> hvad du gjorde. Øhm, jeg tror i hvert fald, at det var meget klart for mig, at jeg ville synes, det var kedeligt og sørgeligt at arbejde med digitale krænkelser udelukkende resten af mit liv. Øhm, men jeg var enormt, enormt interesseret i feminisme og ligestillinger. Det kunne jeg tydeligt mærke. At det var for mig At føle stadig som en sådan udtømmelig brønd Af ting der interesserer mig uh, Det keder mig aldrig um og så tror jeg også, at ja, der var nogle ting, der var gået op for mig i det her arbejde med feminis- Hvad hedder det? digitale krænkelser, som var sådan, at når jeg var ude og lave aktivisme og snakkede med NGO'er og politikere og sådan noget, så var de bare sådan, hvordan vil du gerne betale for det her? Og så gik det op for mig, at hvis man gerne vil lære forandre noget i sit samfund, så er det faktisk økonomi, der er det vigtigste at forstå. Fordi det er rammesætningen for ligegyldigt, om du arbejder med klima, feminisme, handicaprettigheder, antiracisme, øhm, infrastruktur. Hvis ikke du forstår... Økonomien bag det, så kommer du aldrig til at opnå noget af det, du gerne vil. Mm. Så jeg var sådan at det er jeg nødt til at lære feminister, og først lære mig selv. Mm. Så jeg tænkte sådan, okay, hvad gør jeg? Så brugte jeg hele det der år, jeg tog fri på at bare læse og læse og læse. Og det må jeg sige, nu spørger du, hvad min praksis er. Det er meget, det det er. Øhm, og simpelthen sætte mig ned og læse. Og så tog jeg et kursus på noget, der hedder Brooklyn Institute of Social Research i New York. Øhm, hvor jeg ligesom specialiserede mig Og så kom jeg tilbage til København Og så tænkte jeg, okay, hvem arbejder med det her i Danmark Og det var der ingen, der gjorde rigtigt Men jeg kunne se, at Oxfam Som var en international NGO Havde et kontor i Danmark, og de arbejdede med det internationalt Og så tænkte jeg, okay Jeg søger et job der Og så øhm, prøver jeg at introducere det der Og møde mennesker, der arbejder med det Og det endte så med, at jeg var med til at skrive En rapport, vi lavede, der hedder Time to Care Som kom ud i 2019, som var en stor international rapport øhm, Så det var ligesom den måde, jeg gjorde det på Og så tror jeg også, at jeg noget af det, der har været Allervigtigst for mig, faktisk i researchfasen Har været at snakke med mennesker Som arbejder i den danske omsorgssektor Om hvordan de oplever Topstyring Altså, hvordan er din hverdag planlagt? Hvad er det for nogle logikker, øh, som styrer det? Og det, som ligesom gik igen, det var, at de sagde, at de følte det som at lave samlebåndsarbejde. Og så var jeg sådan, okay, spændende sådan. Hvad er samlebåndsarbejdes historie? Og så kan man jo se, at i økonomiens historie, så er det virkelig samlebåndet, som er forbilledet i al økonomi. Det er drømmen, at man kan lave alting som et samlebond og regne ud præcis, hvad noget koster, hvor effektive nogen er, hvor produktive det er. Så det, som ligesom endte med at blive min analyser, som stadig der arbejder meget med, det er. Øh, at jeg oplever, at vi lever i et paradigme, hvor vi prøver at få omsorgsarbejde til at minde om samlebåndsarbejde. Og i den forstand også at få mennesker til at altså reducere mennesker til en form for øh, produkt. Og det går selvfølgelig hårdt ud over de mennesker, som ikke er lukrative produkter nok. Øhm, enten for grund af et alderdom eller sygdom eller hvad det kan være. Øhm, og går hårdt ud over de mennesker, som bliver tvunget til at behandle mennesker som produkter og blive behandlet som en fabrik, når det man arbejder med det er omsorg.
0: Du siger ligesom, at økonomi ligger bag alt andet nærmest. Man skal ja. forstå økonomi for at forstå alt. Ja. Det er nok også, måske også fordi det er noget meget svært. Hvorfor skal vi lytte til dig nu, og ikke til de økonomer, som sidder
1: derude? Øh, I må godt lytte til begge. Hmm? Øhm, jeg tror, at økonomer har været meget dygtige til at få det, de laver, til at lyde, som om det er meget, meget svært. Og så om, at det er den sværeste videnskab overhovedet, og så om, at det er sværere at blive økonom end matematiker eller litteraturvidenskaber eller et eller andet. Men jeg tror, det, der er vigtigt ved økonomi, det er at forstå, at økonomi minder meget mere om sociologi, end det minder om kemi. Og jeg tror, det er den fundamentale misforståelse, der nogle gange er. Og jeg er uddannet i moderne kultur, hvor jeg har taget nogle specialiseringskurser i finansiering af økonomien. Og økonomi var faktisk ikke så svært for mig, som jeg havde frygtet Fordi enormt meget af det handler om at forstå, hvordan samfundet er sammen Og det er egentlig også det, man laver som feminist Og jeg tror, at det, som som jeg synes er skadeligt, det er den status, som økonomien har i vores politiske liv som den eneste gangbare form for viden. Så det vil sige, at hvis en økonom, for eksempel som det økonomiske råd, har sagt, at bedre normeringer eller højere normeringer i børnehaven, det vil sige flere pædagoger per barn, det er der ikke nogen økonomisk gevinst ved. Det er fordi, de kan se, at hvis vi ændrer lidt på normeringerne, så får folk ikke en længere uddannelse. Men hvis du spørger en sociolog om, hvad betyder normeringer, så siger de, at bedre normeringer gør børnene bedre til at tale, det gør dem dygtigere socialt. Og det kan godt være, at når du kommer fra et ressourcesvagt hjem, så ved vi jo godt, hvordan det er. Så ender du ofte selv i et sociallag, der minder om dine forældres, men måske er din livskvalitet højere. Og det, som jeg bare advokerer for, det er ikke, at vi ikke skal lytte til økonomerne. Men det er, at vi skal se, hvad økonomiens begrænsning er som videnskab. Og den har altså nogle meget konkrete begrænsninger, når det kommer til at vurdere ting, der handler om menneskelige relationer, ting, der handler om livskvalitet og livsverdi, og ting, der handler om langsigtede investeringer i mennesker. For den er enormt optaget af priser og af finansielle år, øhm, som, som gør, at der er nogle spørgsmål, den simpelthen ikke kan besvare, og vi stiller den mange spørgsmål, den ikke kan besvare, og der tror jeg, det vil være at det gør godt at spørge nogle andre nogle gange også. Mm.
0: Jeg vil bare godt lige introducere også dit foredrag øh, om feministisk økonomi, som hedder, øh, eller du kalder for, hvad er vi værd? Yeah. Vil du ikke bare lige fortælle det spørgsmål, hvad det dækker over, og for så kan vi måske komme lidt tættere på, hvem det er, kritikken er... Jamen, det lød bare godt brugt af Ja, okay. Øhm, <laughs>
1: <laughs> øhm, nej, jeg tror, at det, som jeg synes, at økonomien har været enormt dygtig til, det er at få det til at fremstå som, at markedet er dygtigt til at værdisætte. At den pris, du får på markedet for din arbejdskraft, for eksempel, at det på en måde afspejler den værdi, du skaber for samfundet. Øhm, og når du siger vi, så er det, det er alle, er det alle. Okay. Ja, At for eksempel, hvis du er øhm, lever med multihandicap og du ikke kan øhm, arbejde, for, lave lønarbejde, så øh, er du ikke værdifuld for samfundet, så er du en byrde for samfundet. Modsat, hvis du er øh, chef i en bank, og du tjener øh, 6 millioner om året, og du betaler en høj skat, så er du en gevinst for samfundet. Og det, som den feministiske økonomi gør, det er, at den stiller spørgsmålstegn ved markedets øh, prissættelsesmekanismer. Og siger, faktisk så er der nogle typer af arbejde I særdeleshed det relationelle Omsorgsarbejdet Som bliver meget dårligt prissat af markedet Og der er nogle typer arbejde Som bliver meget meget højt prissat På trods af at det måske ikke skaber Så høj reel værdi Og jeg tror at det som jeg synes er Feministisk økonomi's vigtigste pointe Det er ikke Nødvendigvis at vi skal forkaste markedet Det er ikke nødvendigvis en kommunistisk teori Eller en planøkonomisk teori Det er en teori som beder som om at stille spørgsmålstegn Ved sandhederne bag ved priserne Altså kan vi bruge priser som signaler om værdi Og det siger den vi ikke kan mm. øhm, Og derfor er spørgsmålet Hvad er vi hver handler om at vi tror, det er nemt at regne ud, hvad nogen er værd. Vi tror, det er nemt at regne ud, hvad en ny sygeplejerske vil koste. Vi tror, det er nemt at regne ud, hvad en børnehave koster. Men det er faktisk virkelig, virkelig svært, for det er svært at regne ud, hvad værdien af det arbejde er. Mm. Eller et menneskes liv. Mm. Altså. Så på
0: en eller anden måde er det regnemodellerne, du er uenig med. Måske især dem, de bruger i Finansministeriet. Det er der, de sidder og regner økonomien i samfundet ud. det
1: har jeg i hvert fald et
0: høn og med. Lad os sige det på den måde. Ja, men hvem er det så kritikken er rettet imod? Er det dem, der har lavet de her modeller? Er det, altså, hvem er det, du gerne vil
1: Jeg, Jeg tror, det, det handler om for mig, at videnshierarki. altså vi har et hierarki af viden i vores samfund, hvor økonomisk viden virkelig altså, hersker, i min optik, i høj grad over andre typer af viden. Det bliver brugt meget mere. Det har meget mere magt. Det vejer meget tungere. Men hvem er det, der. Er... Det er for eksempel, at vi har et økonomisk råd, men ikke noget sociologisk råd, eller et antropologisk råd, eller et psykologisk råd, eller et lighedsråd, eller et ligestillingsråd, eller alle de andre typer vurderinger, vi kunne have haft. Men det drejer sig også om, når der bliver taget beslutninger på arbejdspladser, for eksempel, øhm, så øh, bliver der også set enormt meget på en meget simpel form for bundlinje. Jeg synes, en af de interessante måder, som feministisk økonomi har vist, i det danske samfund for nylig er med den her samtale om den her bog, der hedder Nej-klubben mm-hmm. som jeg faktisk tror jeg er anmeldt for alting nu, og jeg tænker over det øhm, som handler om at kvinder har en tendens til at i højere grad lave det der kaldes ikke forfremmende opgaver på arbejdspladsen altså øhm, spørge om hvordan folk har det øh, tage socialt ansvar, sørge for onboarding og offboarding, når folk starter og stopper og sådan noget øhm, altså lave omsorgsarbejde Og også er dygtigere til at hjælpe de andre og sådan noget. Og det, der bare er spændende, det er, at i mange traditionelt strukturerede virksomheder, så bliver det her arbejde ikke værdsat. Det man ikke, fordi man kan ikke se det på bundlinjen. Og det er på en måde en meget fin... Hvad skal man sige? Sådan metafor, eller faktisk en eksplicitering af det problem, vi har alle steder i samfundet, at der foregår en masse socialt arbejde, som på en måde er samfundets liv, men det er meget svært at værdisætte det, fordi det foregår imellem mennesker, og så det er både det, der foregår i hjemmet, som på arbejdet øh, i politik, honey, I am everywhere altså, og jeg tror, at det, er sådan, det der er spændende for mig i feministisk økonomi det er, at jeg hele tiden finder nye måder, som det bliver relevant altså for eksempel er jeg blevet kontaktet af nogle øh, arkitekter, som siger jamen, em, vi har faktisk også det her problem hos os, fordi at du kan regne på hvad det koster at bygge noget i materialer du kan regne på, hvor mange der kan bo der du kan regne på, hvor stort det er men du kan ikke regne på, hvordan er folk sammen hvad betyder det, at der er en smuk have hvad betyder det, at vi lever på andre måder? Og alle de her immaterielle værdiskabelser i politiske beslutninger, i erhvervsbeslutninger, de har en tendens til bare sådan at ryge i svinget, og det jeg tror jeg, det er der, den feministiske økonomi kan komme ind og sige, hvordan sørger vi for, at der er ressourcer og tid til de immaterielle ikke prissatte værdier i vores samfund. Og det, det kan jeg jo mærke, at det rammer nerve hos mange, for jeg tror, mange af os oplever, at der bliver taget nogle beslutninger i vores liv, i vores samfund, i politik, i vores arbejdsliv, som effektiviserer og strukturerer, men som faktisk forværrer øh, vores forhold.
0: Hvis man nu skulle så hjælpe lidt med at finde på nogle økonomiske, ikke økonomiske mål som BNP, eller hvad er samfundet nu ellers... Øh, regner efter, hvad for nogle mål skal vi så vurdere om øhm, nye politiske
1: projekter skal blive til noget hvad skal vi så gå efter hvis det ikke skal være økonomi jeg tror, at det, som, øhm, som jeg også plæderer lidt for genintroduktionen af, det er genintroduktionen af politik. Altså, at det, vi skal begynde at snakke om, det er, hvad for et slags samfund kunne vi godt tænke os? Jeg tror, at i mange år har vi snakket om det her nødvendighedens politik, og jeg tror også meget, det er det, som jeg er optaget af. Den her idé om, at der kun findes én effektiv måde at indrette et samfund på. Men der findes faktisk mange forskellige. Altså, vil vi for eksempel gerne have, at børn har det mega dejligt i folkeskolen? Øhm, og at de har mere tid til at slap af, og at øh, lærerne kan fokusere mere på, øh, og at, på børnenes trivsel, øh, så er det jo noget, vi må prioritere økonomisk. Og jeg tror, at i lang tid, så har vi haft en eller anden idé om at, at den, måske, den nuværende regering er måske et eksempel på, at lige præcis den idé stadig er meget fremherskende, idé om at der findes gode løsninger og dårlige løsninger og det gør der selvfølgelig, men der findes også forskellige løsninger der findes prioriteringer, altså hvis for eksempel vi vil forbedre forholdene for LGBT plus personer eller børn eller mennesker med handicap, det kan vi prioritere øhm, så jeg tror at det jeg advokerer for er mere at vi siger der er ikke kun en måde at løse problemer på som er den mest effektive, der er faktisk forskellige måder man kan se værdi Øhm, og det gælder jo også for økonomer, og det tror jeg også er den anden sideløbende ting i det her. At i alt for lang tid er vi blevet spist af med en idé om, at alle økonomer mener det samme. At der er et økonomisk svar på, hvad en god folkeskole er, og den kommer fra det økonomiske råd. Men nu har jeg været så privilegeret for lov til at tale med alle mulige økonomer, og de er jo også internt uenige om, hvad det bedste er. Og jeg tror, at den uenighed skal gøres meget mere synlig, og det er den jo blandt andet blevet her under bededagsdebatten, og det har været mega fedt, at vi ser sådan, jamen at høre, der er forskellige måder at regne på, der er forskellige forståelser af, hvad det gode liv er, hvad et samfund bør bruge penge på, og de debatter skal vi ligesom have ud i åbenheden, fordi lige nu er vi i en ekstremt udemokratisk situation, hvor at de økonomiske antagelser, der ligger bag de politiske beslutninger, dem er der ingen af os, nogensinde ser noget som helst af, og så ser vi bare det der, det der politiske teater, der er udenpå. Hvad skal vi så gøre ved de her regnemodeller, som de
0: bruger i Finansministeriet? Lige nu så, så udvikler man jo på sådan nogle regnemodeller, der blandt andet medregner natur og biodiversitet. Ja. Hvis man skal lave en ny motorvej, så kigger man på, om den går ja. ind i en å og rammer noget biodiversitet, eller om der er nogle fugle i nærheden, der der bliver påvirket af det.
1: Er det det, du gerne vil have? Jeg synes, at den grønne BNP er et meget fint eksempel på økonomien som videnskabsbegrænsninger. Fordi den måde, man prissætter i grøn BNP, det er jo ved at spørge mennesker, hvor meget er den her mose værd for dig? Mm. Hvor meget er den her fugl værd for dig? Og så spørger man øh, 100 mennesker, og så laver man gennemsnit nærmest den pris. Det er det, der kaldes stated preferences. Og det, der er problemet med det, det er, at man selvfølgelig ikke får medregnet relationerne. Og det er på en måde, det samme problem som vi får i omsorgssektoren Som er at vi øhm, At man i økonomien har enormt svært Ved at indregne gensidig afhængighed For det kan godt være at du synes Okay den her mose den er trash Den er jeg ligeglad med Men jeg elsker den her solsort Men sagen med naturen er solsorten og mosen hænger sammen. Ikke? De har begge to brug for hinanden, og det samme gør sig gældende for samfundet. Det kan godt være, at du ikke gider betale skat, og du, øh, gerne, vil have, at, altså sådan, at du gerne vil have flere penge til øh, private virksomheder. Problemet er bare, for der kan være mennesker i private virksomheder, skal der være sygeplejersker, som sørger for dem, når de er raske. Og det er den interrelation i samfundet, øh, den gensidige afhængighed gennem alle samfundets komponenter, både natur og mennesker, som øh, økonomien er meget dårlig til at opfange, fordi den gerne vil skære alting ned i deres mindste komponenter. Så jeg tror, at det, som jeg godt kunne tænke mig i Finansministeriets regnemodeller, det var bare, at de blev opvejet af andre ting. At når en politiker spurgte Finansministeriet, jeg kunne godt tænke mig, at vi øhm, for eksempel hævede normeringerne i børnehaverne, så fik man selvfølgelig et udspil om, hvad det koster. Det taler mega vigtigt. Jeg siger ikke, at vi ikke skal forholde til det, det tal. Jeg siger bare, at det måske kunne være fedt, hvis de også fik en rapport fra nogle andre typer videnskab, så de kunne tage op beslutninger på et oplys grundlag. Og jeg tror, at en af de vigtigste ting for mig at sige, det er... At det er som, at folk tror, at jeg advokerer for en form for kaos-situation, hvor vi ikke aner, hvad der sker, og det er øst og vest og sådan noget. Det er så altså kun 1 ud af 35, hvad finansministeriets udregninger, der viser sig at ske. Altså, vi er allerede i det kaos Altså, you better start believing in ghost stories. You're in one. Altså, den her idé om, at vi nu lever i et struktureret samfund, hvor vi ved alt, hvad der kommer til at ske, det er ikke sandt. Vi lever allerede i et dybt uforudsigeligt samfund, og det kan faktisk blive mindre uforudsigeligt, hvis vi begynder at bruge andre typer videnskab. Fordi lige nu bruger vi slet ikke al den viden, vi har tilgængeligt for at tage beslutninger, og det gør faktisk, at vi ender med at tage dårlige beslutninger, der paradoksalt nok bliver dyre. Jeg ved, du har talt meget med økonomer, ja.
0: og du har også talt med dem i Finansministeriet. Ja, der er jo også en del økonomer, er det nok ingen hemmelighed, der er uenige med dig. Det er der. Hvad for nogle snakker har du haft med økonomer, efter du har turneret med det her
1: fordrag? Jeg ved, at der er nogen, der synes, at jeg er en dum idiot og sådan noget. Det, er også, altså, det tror jeg er forventeligt, men jeg tænker, at, sådan, at det, som, som jeg mærker primært, er faktisk, synes jeg, en en åbenhed overfor at de også oplever, at de bliver stillet spørgsmål, og at deres udregninger bliver brugt i det politiske spil på en måde, det ikke kan bruges. Altså for eksempel, hvis du kigger på mange af Finansministeriets, øh, eller det økonomiske rådets øh, kalkuleringer, så står der jo inde i rapporten, øh, bemærk, at denne udregning er behæftet med meget stor usikkerhed. Det er bare vigtigt, at du får med og sådan noget. Og alligevel så står der en politiker i 22-nyhederne, og ligesom siger sådan, at det her kommer til at skabe 2.500 jobs, ikke? Um, Og jeg tror, at den usikkerhed... er meget svær at begynde at få ind i politikken, fordi at selvfølgelig er der også noget dejligt for politikere ved at fjerne ansvaret for det, de gør. Og jeg tror, det der er spændende, når man snakker, og jeg snakker jo både med kommuner, regioner, politikere, økonomer, finansministeriet, alle mulige mennesker, og det er ligesom den der meme med Spiderman, hvor alle står og peger på hinanden. Altså, der er ligesom ingen, som vil tage ansvar for beslutningerne. Øhm, alle er bare sådan lidt, jamen det er jo regionerne, der tager den beslutning, det er jo finansministeriet. Og så når man kommer ind i finansministeriet, siger de, jamen du kan jo bare læse rapporten på en anden måde. Hvad siger du så til dem, når de siger peger på andre? Jamen, jeg siger, at vi har et sindssygt udemokratisk system, hvor ingen tage ansvar for de beslutninger, der bliver taget. Og det er fordi, at vi har fået den her hvad skal man sige, måde at tale om politik, øhm, som jeg føler er en form for nødvendighedens politik eller det, man har kaldt det, som er ideen om, at der findes en helt effektiv og god løsning. Og det er jo også meget smart for politikerne, for så slipper de jo for at lave politik og vise øh, kulør. så kan de bare sige, at det i stedet for at sige til borgerne, prøv at høre her jeg er højorienteret Jeg tror på, at vi skal lade markedet styre mere... Og det betyder, at der kommer til at være flere mennesker i fattigdom, men jeg tror, at det kommer til at skabe innovation. Eller også være venstreorienteret og sige, at jeg er venstreorienteret. Jeg tror, at staten skal styre mere. Og det betyder jo, at der er nogle mennesker, der kommer til at misbruge det privilegium og øh, bruge nogle penge, de kommer til at få uden at have job og sådan noget. Men det tror jeg er det bedste. I stedet så kan man så stille sig frem og sige, jeg har den sande gode idé, som er politisk neutral. Og det, der er problemet lige nu, tror jeg, det er, at mange politikere stiller sig frem og siger, jeg har den sande gode idé, som er politisk neutral. Og det er jo derfor, vi alle som er så trætte af dem, øh, fordi at vi forstår ikke, hvad har du at komme med? Altså, du minder om alle de andre, og det er fordi, at den logik, den økonomiske logik, der styrer deres beslutninger, det er den samme, de alle sammen bruger.
0: Vi er ved at nå øh, ved vejs ende, men ja, det er hurtigt. Du er jo en. en af de mest markante feministiske, aktivistiske stemmer Oh, I debatten
1: Er det tak eller bare nå? No? Okay. Det,
0: det, det, det må du tage som du vil <laughs> Du har jo også En aktivistisk stil ja. Du gør, er med i debatten på Tænker du over Om øh, De her foredrag Jeg læste en økonom der skrev At mange af dem der også kommer til din foredrag Er måske også nogen der er lidt enige ja. I foran Tænker du over det her med Om din kritik den polariserer mere End den
1: Jeg jeg nærer ingen illusioner Om At folk hører mig Og skifter mening det er slet ikke sådan, jeg tror, politisk forandring fungerer. Og hvis du kigger for eksempel på en politisk, politforsker, der hedder Michael Bang-Petersen, så viser han, at det er faktisk ikke det, der sker. Altså, jeg tror, mange debatører har en eller anden idé om, at hvis bare de kommer med et meget slagkræftigt argument i deadline, så kommer der til at være en masse mennesker, der bare sådan får sådan lyspære over hovedet. Og så er de bare sådan, gud, nu er jeg pludselig venstreorienteret eller højreorienteret, fordi jeg har fået det argument. Det er ikke sådan, politik fungerer. Det, som jeg arbejder med, det er at give mennesker argumenter, som de kan tage med sig ud i verden. Så det vil sige, at jeg håber på, at der er nogle mennesker, som øh, hører mine foredrag, som interesserer sig for ligestillinger, måske er de feminister, men de tænker i hvert fald, at der er nogle ting, der kunne blive bedre i vores samfund. Og så jeg fortæller jeg dem, altså mine foredrag er jo meget forskningsbaseret, så der er der en masse historie, der er nogle grafer og sådan noget, så giver jeg ligesom dem, men jeg tror, at der hvor den politiske forandring sker, det er når man har været inde og set foredrag med mig, og så sidder man til en fest, eller på en date, hot date, by the way, og diskutere økonomi, og så siger man, ved du hvad, altså det der, du siger med, at øhm, barsel ikke betyder noget for kvinders indtægt, det er faktisk overhovedet ikke rigtigt. Altså jeg har set en graf, som viser, at det gør det. Og for jeg tror, at det politiske skifte i mennesker, det sker med mennesker, vi har tillid til. Det er mega, mega vigtigt. Det er der, altså, man skifter mening, fordi en land, man er forelsket i, eller en anden man holder af, eller en land, man respekterer, siger til en, jeg tror faktisk ikke, det er sådan det er, og jeg tror ofte at vi os der er i den offentlige samtale vi misbruger, misforstår lidt hvad det egentlig er vi gør i samfundet øhm, fordi at, og jeg tror at jeg har været enormt optaget af at ikke prøve at lave debat på en måde hvor jeg ikke ligesom, altså der offentlig debat i Danmark er nogle gange også bare underholdning og det er også andet, derfor, jeg ikke laver så meget fjernsyn og sådan noget. Fordi jeg kan ikke rigtig se på med det. Altså det jeg arbejder med at prøver at gøre, det er at lave vidensdeling. Jeg prøver at research nogle ting, og så fortæller jeg folk om det, og så håber jeg, at de kan bruge det til noget i de samtaler, de er i. Okay. Øhm, og er jeg, er, jeg aktiv, er jeg aktivistisk? Ja, ja det, det, det er jeg vel i kraft af, at, at det er en der går gennem mit liv og mit arbejde at at jeg føler virkelig at vi kunne gøre samfundet bedre end det er for rigtig rigtig mange mennesker jeg føler vi har råd til det jeg føler der er overskud til det og jeg føler der er en kæmpe vilje i befolkningen og jeg føler at vi har en politisk stand i det her samfund blandt andet mange af her som tror at borgerne er meget mere konservative end de er og det gælder på klima, det gælder på rettigheder, det gælder på omfordeling. Øhm, og jeg oplever, når jeg er ude og møde mennesker, så er de mega klar på, at vi tænker på nye måder. Og derfor har jeg virkelig prioriteret at komme ud og møde mennesker der, hvor de er. Så en opfordring til at gå på flere
0: dates og tale om økonomi. Var det det, vi skulle slutte på? Man kan på, måske? godt score på det, jeg siger det bare. Yes. Tak fordi du var med, Det var så lidt. Tak for, at I måtte komme. Dagens podcast den blev produceret af Mads Orsten og Maja Simonsen og af mig, og jeg hedder Karoline Trandberg.